0: Nós vamos estudar hoje, nós vamos estudar hoje, pensar hoje sobre a aliança que Deus fez com Davi e e essa última canção tem tudo a ver com essa aliança, porque essa última canção é um voto que Davi fez com Deus. Então eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Salmo 132, para você entender o que você está cantando. Salmo 132. Pode sentar, fica à vontade. Salmo 132. Nós estamos estudando, nós estamos numa série chamada Maranata e nós estamos estudando as alianças que Deus fez com a humanidade. E, e é uma forma de você ler a Bíblia, está então, um pouquinho alto. É uma forma de você ler a Bíblia através das alianças, ok? Então, a gente estudou a aliança da redenção, que é a aliança da trindade, a aliança que Deus fez com Ele mesmo antes da criação. Nós estudamos a aliança é, adâmica, quando Deus prometeu para nós a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, o descendente da mulher. Então, a gente estudou sobre a semente, que é Cristo. Nós estudamos sobre... É, aliança Noé de com Noé, ok? E a gente viu como Deus fez uma aliança com Noé que não destruiria novamente o mundo com água. A gente viu a aliança é, abraâmica, ok? Quando Deus promete a Abraão que é, daria para ele uma terra e que dele é, a família dele se tornaria um povo. E a gente estudou depois é, a aliança mosaica, quando Deus então pede é Israel em casamento e por último nós estamos estudando hoje a aliança da vítica, não é a última, nós vamos estudar ainda é, na semana que vem a nova aliança, é, mas nós vamos fazer a aliança da Vídica parte 2 hoje, okay? parte 2, então na semana passada a gente tinha convidado aqui, mas na semana retrasada o Tiago pregou sobre a aliança da vítica, essa primeira parte, eu vou retomar algumas coisas que ele falou aqui para nós, para você entender então é, essa aliança que Deus fez com Davi, o porquê, então vamos começar pelo Salmo 132 verso de número 3, Salmo 132 verso 3, quem achou diga eu amo, eu amo a Bíblia, quem não achou diga eu também, vamos lá Salmo 132 verso 3 assim ó, não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o Poderoso de Jacó. Gente, esse Salmo Salomão está dizendo o voto que o pai dele havia feito com Deus. E é provável que ele faz esse voto desde de muito cedo, Ok? Talvez quando ele estava ali cuidando das ovelhas, né? Davi era um pastor antes, então talvez enquanto ele estava ali cuidando das ovelhas e em comunhão com Deus, dizendo e cantando, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele começa a se apaixonar, ter revelações sobre a presença de Deus. E você vai ver que a presença de Deus é o tema central da vida de Davi. A presença de Deus é o tema central da vida de Davi e ele faz um voto com o Senhor. Eu não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Então ele está dizendo, eu vou empenhar minha vida em preparar um lugar para Deus vir com a sua presença e habitar entre nós, é isso que ele está dizendo. Eu vou empenhar a minha caminhada, tudo que Deus colocar na minha mão para fazer isso. Só que é interessante que talvez nesse momento em que ele faz o voto, como eu disse, talvez ali entre as ovelhas, cuidando das ovelhas do pai dele, ele não tinha poder nenhum para fazer isso. Ele era um adolescente cuidando das ovelhas do pai. Então imagina você, um adolescente que está lá, Trabalhando com seu pai, trabalhando na loja lá do seu pai, fazendo alguma coisa ajudando ele. Hoje nós temos a galera aqui do Super Seed, cadê a galera do Super Seed aqui? Então, imagina vocês fazendo esse voto diante do Senhor lá, enquanto vocês estão jogando Minecraft. Cara, eu vou construir um lugar, entendeu? Construir um lugar? Eu entendo de Minecraft, vocês acham que não. Eu vou construir um lugar, cara a presença de Deus, e de repente, Deus vem e escolhe Davi, porque Saul ele desobedece ao Senhor, Saul era o primeiro rei de Israel, foi o primeiro rei de Israel, ele desobedece ao Senhor, ele rejeita o Senhor, ele decide fazer as coisas do jeito dele, então o Senhor vem e rejeita então a casa de Saul. e quando Saul e Jônatas, seus filhos, morrem, então Davi é levantado como rei, tem um rei antes dele, mas então Davi é levantado como rei, e e o que é a primeira coisa que Davi faz quando ele se torna rei? Por quê? Porque agora sim ele é o rei de Israel. Agora ele governa sobre toda a nação. Agora sim ele tem poder para cumprir o voto dele. Então qual é a primeira coisa que Davi faz ao assumir o reinado? Gente, Davi vai atrás da arca da aliança. Então para você que está novo aqui... A arca da aliança foi um objeto que Deus mandou fazer, ela era de madeira, mas toda revestida de ouro, ok? Tinha é, anjos com suas asas cobrindo a tampa, dentro dela tinha o cajado de arão que floresceu, não dá tempo de a gente explicar, tinha uma amostra do maná, algo que caía do céu para o povo comer no deserto e tinha as tábuas é, dos dez mandamentos, ok? Que foi dado a Moisés... É, então, estava ali, ali dentro. Então, isso era a Arca da Aliança. E era algo que representava a presença de Deus. Ok? Então, você, você precisa saber disso. A Arca da Aliança representava... A presença de Deus. Então, quando Davi assume o trono, o reinado, a primeira coisa que ele vai fazer é ir atrás da Arca da Aliança. Onde é que estava a Arca da Aliança? Isso está em 2 Samuel 5, ok? Você está anotando, você faz muito bem. Pega o seu celular aí e usa esses dedos rápidos aí para alguma coisa útil, muito boa, anotar a pregação. Então, em 2 Samuel 5, ele vai então para Baala de Judá, na casa de Abinadab, para trazer a arca da aliança. Só que quando Davi vai buscar a arca, acontece uma tragédia. Ele leva uns, uns carros, né, que na verdade são carroças puxadas por boi, novos, coisa fina, coisa top, coloca a arca e eles estão trazendo. E De repente, um boi tropeça. E o Zá, um homem chamado Uzá, quando viu que o boi tropeçou e talvez a arca iria cair, ele põe a mão para segurar a arca e ele morre na hora. A Bíblia diz que ele é fulminado. A ira do Senhor se acende porque alguém tocou na arca de forma indigna. Presta atenção nisso. Você imagina a cena? Você tem esse objeto representando a presença de Deus, está todo mundo feliz da vida, trazendo, cantando, e de repente alguém rela e morre, e morre ali, Davi gente, fica irado, dizendo, meu Deus, eu estou fazendo tudo certo, eu quero trazer a presença do Senhor para Israel, e agora o Zá morre, e todo mundo fica ali meio que em desespero, falando, o que nós vamos fazer, e aí Davi decide parar a expedição, decide parar aquele, aquele transporte, e ele, então, envia a arca da aliança para a casa de um homem. Agora, pensa comigo. O cara relou na arca, ele foi fulminado. Só você imagina, Davi, agora assim, então, na casa de quem que nós vamos mandar esse, esse negócio? É, muito, é uma bênção. Né? Imagina, alguém se voluntaria aí para receber a arca em casa? <risos> e aí, eu não sei como é que foi esse processo a arca vai para a casa de um homem chamado Obed-edom. Olha o que está escrito em 2 Samuel 6:10. Diz assim, Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, Ogeteu. Então, o que é Ogeteu, gente? Era alguém de Gati e era uma cidade dos filisteus. Então, tudo indica, tá? e aí tem um pouco de divisão entre os comentaristas, ok? Mas, tudo indica que Obed-edom era um gentil. O que é um gentil? Alguém que não era da nação de Israel. Alguém que não era da família de Abraão. Então, ele era de Gat, que era uma cidade dos filisteus. Então, acho que Davi pensou assim... Para onde nós vamos mandar a arca? Vamos mandar para o meio dos filisteus. né? Vamos mandar para o meio dos inimigos. Se Deus vai fulminar alguém, vai fulminando eles lá, entendeu? E assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o Geteu, durante três meses. Presta atenção está escrito... E o Senhor abençoou a toda a sua casa. Ou seja, a arca do Senhor estava na casa de Obed-edom e de repente a casa dele começa a prosperar. Tudo começa a dar certo na casa. Então se está escrito isso, é porque era extremamente evidente, nesses três meses começou a acontecer alguma coisa na casa dele. Que tudo começou a prosperar dentro da casa dele. A ponto disso virar notícia. Os caras correm avisar Davi, oh, ó... Cara, a arca está na casa de Obed-Edom e a casa dele está prosperando por causa da arca. Então, Davi vai então buscar a arca lá na casa de Obed-Edom, esse, esse geteu. E aí, é, ele tem uma ideia: ele fala, então peraí, eu estava trazendo a arca numa carroça e não deu certo, o senhor não se agradou disso. E ele entende que a arca do Senhor que representa a presença, não deveria ser trazido numa estrutura, por melhor que ela fosse, mas ela precisava ser trazida nos ombros dos homens que Deus havia escolhido. Então eles chamam os levitas e fala: olha, nós vamos lá, nós vamos buscar a arca do Senhor e vai vir nos ombros de vocês, então os levitas buscam a arca do Senhor. E olha que loucura, eles fizeram o seguinte, eles buscaram a arca na casa de Obed-edom, e eles davam seis passos e sacrificavam. Eles davam seis passos e paravam para sacrificar. Então você imagina, cada seis passos eles sacrificavam. O que, que é sacrificar? Era matar um animal. Então, eles fizeram um caminho de sangue para poder levar a presença de Deus. Seis passos, paravam. Seis passos, paravam. Seis passos, paravam. E era uma distância de quilômetros. Por quê? Porque eles estavam carregando a presença de Deus. Mas então eles chegam no centro do governo de Israel e agora eles estão com a arca. E agora Davi tem uma algo para decidir. O que? Aonde nós vamos colocar a arca do Senhor? Onde é que nós vamos colocar aquilo que representa a presença de Deus? E você tem que, para você compreender o que está acontecendo aqui com Davi e o que Davi vai fazer na sequência. Você precisa entender que, e, e, e o Tiago falou isso para a gente na outra semana, que o tabernáculo de Moisés, lembra? Lá no Êxodo, Deus manda construir um tabernáculo no deserto. O tabernáculo de Moisés estava montado em Israel. Ele estava ele numa região, ele estava montado, os sacerdotes e levitas estavam trabalhando lá. Ou seja, presta atenção no que eu vou falar agora. O tabernáculo de Moisés estava funcionando. Tinha ritual, sacrifício, tinha tudo o que estava prescrito, só não tinha uma coisa lá dentro. O quê, gente? A presença de Deus. Durante anos, eles estavam cumprindo todos os rituais, tudo certinho, sem a presença lá dentro. Era mais ou menos assim, eles disseram para Deus, Deus, não está a sua presença aqui, mas fica tranquilo, mesmo sem a sua presença a gente já sabe fazer. Deus, a gente já sabe fazer culto sem sua presença. É só colocar um louvor, um, assim, um assado, é só te pregar uma mensagem assim, se a gente perceber que não está funcionando, a gente grita. Entendeu? Aleluia, amado! Cara. Isso é uma denúncia para nós. Anos, o tabernáculo de Moisés funcionando sem a presença de Deus lá dentro. E o tabernáculo está lá montado. E como é que funcionava, gente, o tabernáculo de Davi? Então, eu vou lembrar vocês aqui rapidamente. Eu até trouxe aqui para poder é, desenhar. Então, o tabernáculo de Moisés. Você consegue pôr para mim aí? certo? Beleza. Então, vamos lá. O tabernáculo de Moisés. O de Moisés era o seguinte. Você tinha três partes, ok? No de Moisés. Você tinha a parte exterior, que era o pátio, tá? que a gente conhece como átrio. Então, você tinha essa parte exterior, o átrio. Aí você tinha, então, a parte interior, que era o lugar santo, e aí você tinha, então, mais uma separação e você tinha o um lugar santíssimo, tá? O santo dos santos, como você cantou aqui, que você não sabe mais viver em outro lugar depois que você pisou ali. E aí, dentro desse lugar, o que, que a gente tinha? Quem sabe? A Arca da Aliança, ok? Então, todos podiam entrar nessa parte exterior apenas alguns separados podiam entrar no lugar santo e apenas um homem, uma vez por ano, como a gente viu aqui com o Tiago, podia entrar no santo do santo, estar diante da arca, diante da presença, um homem, uma vez por ano, entrava no santo dos santos para estar diante da arca do Senhor, então... Lembrando, Davi chega com a arca, e ele pode então devolver a arca para esse lugar, aonde ela sempre esteve. E aí o tabernáculo de Moisés, gente, funcionava mais ou menos assim, esses homens trabalhavam ali, cumprindo seus, os rituais prescritos da lei, esse sumo sacerdote entrava lá e ficava diante do Senhor, Levitas e a família de Arão ministrava ao Senhor, então quando Israel Ia para o templo, presta atenção no que eu vou falar. Ia para o tabernáculo de Moisés, eles não estavam indo para encontrar a presença de Deus. Eles estavam indo para encontrar os homens que estavam na presença de Deus. Quem tá entendendo? Então, eles estavam indo para o tabernáculo para não encontrar a presença de Deus. Mas eles estavam indo para o tabernáculo para se encontrar com os homens que encontravam-se com a presença de Deus, está entendendo, sim ou não, sim. ok, então esse era o tabernáculo de Moisés, então Davi chega com a arca, ele está lá com a arca, então o que, que era óbvio, vamos lá, vamos colocar esse negócio de volta no santo dos santos, para que o sumo sacerdote, uma vez por ano, possa entrar lá, ele sabe do perigo, ele viu o Zá sendo fulminado, ele sabe de tudo. E ele tem uma brilhante ideia, presta atenção, na ousadia de Davi. Ele diz assim, seguinte gente, nós não vamos pôr ela lá no santo do santo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos armar uma outra tenda, uma tenda, a Bíblia não descreve qual era o tamanho dessa tenda e nós vamos colocar a arca no meio, aí os caras devem ter perguntado, mas como é que nós vamos fazer as divisões para saber quem pode entrar? Aí ele diz assim, não vai ter divisão todo mundo vai entrar e contemplar a arca do Senhor. Aí acho que o pessoal falou assim, você quer matar Israel inteiro, é isso. Você quer matar os levitas, os sacerdotes, quer matar todo mundo. Por quê? Porque só o sumo sacerdote. Davi falou, não, nós vamos fazer uma tenda, e eu sou o rei, eu estou mandando. <risos> nós vamos fazer uma tenda, e nós vamos colocar a arca no meio. E nós vamos ter então, Adoração ao redor. Então, a de Davi seria mais ou menos assim, olha. Deixa eu tentar fazer aqui. Ó. A de Davi seria mais ou menos assim. Só para você visualizar. Então, você não vai poder falar que não entendeu, porque eu desenhei para você. A de Davi era isso aqui. E o que, que tinha no meio? Arco. E aí, Davi, então, falou: Agora vamos fazer o seguinte, presta atenção. O tabernáculo de Moisés era silencioso. Você só tinha barulho dos animais sendo sacrificados. Ele era silencioso. Davi tem uma ideia. Nós vamos botar música nesse negócio. E aí ele contrata músicos e cantores para ficarem 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao redor da presença de Deus ministrando ao Senhor, meu irmão, Davi, isso está descrito em primeira crônicas, ok, Davi, ele simplesmente contratou e, e separou 4 mil músicos em tempo integral, e inicialmente, 288 cantores, para ficar diante da presença de Deus, diante da arca, adorando ao Senhor, levantando a adoração, ministrando ao Senhor, declarando a palavra diante do Senhor, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para você ter uma noção, do que que isso aqui, é, é, o que que isso aqui custou, o... o... O Mike Bickle tem um, um estudo muito legal sobre o tabernáculo de Davi. E ele diz que você pegando a quantidade de ouro e o que ele pagava para que esses homens pudessem ficar de tempo integral fazendo isso. Davi gastou uma média de 100 bilhões de dólares para que o tabernáculo que ele havia montado ficasse funcionando. Porque esse tabernáculo funcionou durante muitos anos. 100 bilhões de dólares, agora, pensa comigo, o que que as nações, onde que as nações mais poderosas da terra, investem o seu dinheiro, onde todas as nações da época de Davi, investiam o seu dinheiro, se você não sabe eu vou responder para você, no poder bélico, em seus exércitos, você acha que onde que os Estados Unidos coloca a maior parte do seu dinheiro? Onde que a China coloca a maior parte do seu dinheiro? Onde a Coreia do Norte coloca a maior parte do seu dinheiro? Onde que a Rússia coloca o seu dinheiro? O que que eles pagam em tempo integral para ser treinado e ficar fazendo? Onde que você acha que os inimigos de Israel investiam todo o seu dinheiro? Exército, armas e, e tudo o que eles poderiam. Aí Davi tem uma ideia. Já sei como eu vou vencer essa guerra. Vou pagar músicos para ficar tocando numa tenda. E você viu como eles são fortes, os músicos, né? Só cara guerreiro aqui, ó. E simplesmente Davi, depois nós vamos ver, vence todas as guerras, porque ele sacou. O lance todo não é ter o melhor exército, é ter Deus do seu lado, <risos> É ter Deus como Deus da sua nação. Então, Davi, ele tem essa tenda, que é o tabernáculo de Davi, aonde a presença está no centro, e aonde todas as pessoas agora, ele tem equipes adorando, e agora as pessoas podem ir lá, e agora elas não vão encontrar com alguém que teve contato com a presença. Eles vão entrar e contemplar a presença. Ah, cara. Pensa num cara maluco. Agora eu te faço uma pergunta hoje aqui. Com o que a igreja se parece mais? Com o tabernáculo de Moisés ou com o tabernáculo de Davi? Com o que, que a igreja se parece mais? Com o tabernáculo de Moisés ou com o tabernáculo de Davi? Nós saímos de casa, mais para encontrar alguém... Que esteve com Deus e trouxe uma mensagem para nós. Alguém que esteve com Deus e vem liderar a adoração Ou você sai de casa para ter um acesso direto para contemplar o Senhor. O que, que a igreja se parece mais? Só que eu quero te dizer o seguinte. O tabernáculo de Davi, gente. Eu disse, o tabernáculo de Moisés estava montado na época. E Davi monta então esse outro tabernáculo, põe a presença no meio. O tabernáculo de Davi funcionou por sabe quantos anos? O tabernáculo de Davi funcionou por 33 anos. Você acha que o tabernáculo de Davi representava o ministério de quem? <risos> O tabernáculo de Davi ficou funcionando por 33 anos. Então eu tinha o tabernáculo de Moisés com seus rituais, sem a presença funcionando. E de repente Deus tinha mudado de endereço para um outro tabernáculo que funcionou 33 anos. Sabe o que, que é, João capítulo número 1, verso número 14 diz? E o verbo se fez carne e armou um tabernáculo entre nós. Qual tabernáculo? Qual <risos> tabernáculo? Por quê? Porque quando Jesus vem, o templo está funcionando. Mas se Deus está encarnado, o <risos> que estava que rolando no templo? Rituais vazios. Rituais mecânicos. Meio que dizendo, Senhor, mesmo que o Senhor não vier, a gente sabe fazer sem você. A gente sabe fazer sem você. E, de repente, Deus tinha mudado de endereço. Deus não estava mais em um prédio feito por homens. Deus agora estava no Filho, encarnado no meio de Israel. Havia um tabernáculo ambulante no meio de Israel, chamado Jesus Cristo. Cara. Só que, em Atos, capítulo número 15, abre comigo Atos 15, eu quero te mostrar uma coisa. Atos 15. Deixa eu te mostrar com o que a igreja deveria se parecer. Atos, capítulo número 15, verso de número 13. Quando você abre, eu vou te dar o contexto. É, os apóstolos, depois de Jesus ressuscita eles são enviados, eles estão lá em Jerusalém, a perseguição começa, eles são enviados, eles são espalhados por toda parte, toda a região, então eles começam a pregar. Só que eles começam a entrar em cidades de gentios. Quem são os gentios, gente? Aquele que não é de Israel, não é judeu, não tem uma aliança com Deus, não é filho de Abraão. Então eles começam a pregar para os gentios. Gentios começam a se converter. E agora os gentios estão se convertendo. E aí um grupo dos... É, 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 dos cristãos ali, é, dos, perdão, é, é, dos judeus, começam a dizer, ei, para o gentil se tornar um seguidor de Jesus, ele precisa circuncidar, ou seja, se tornar um judeu e então ele pode seguir Jesus. Então eles começaram a falar, não pode simplesmente, ah eu creio em Jesus e acabou, a graça é suficiente, a fé é suficiente. Não, 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 não. esquece, ele tem que circuncidar, se tornar, ter uma aliança de Abraão ali com Deus, e aí então ele pode ser salvo, e aí então... Outros falavam, não, 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 eles podem ser salvos diretamente, a salvação é pela fé, pela graça, não tem nenhuma obra que pode salvar. E eles fazem então, em Atos 15, a primeira conferência da igreja, que é o concílio de Jerusalém. Então eles chamam esses apóstolos, eles chegam lá, eles entram lá e agora nós vamos discutir essa parada aqui, até nós entender qual é a vontade de Deus. Então eles estão ali uma discussão, e aí, é, esses que diziam, eram pró circuncisão, eles estão é, debatendo e falando o seu ponto, e Pedro começa a falar o que estava acontecendo entre os gentios, Paulo e Barnabé começam a contar que o Senhor estava manifestando a sua presença, o Senhor estava batizando eles com o Espírito Santo, como é que é, 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 Deus não estava confirmando aquele negócio, e aí Tiago então vai encerrar a discussão, Tiago vai dar o desfecho final, Tiago então vai falar, ok... Essa é a nossa decisão como igreja. E aí, Tiago, é, Atos 15, verso 13, diz assim: Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam o que eu tenho a dizer. Simão acaba de relatar, simão aqui é Pedro, ok? Acaba de relatar como, primeiramente, Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso, concordam as palavras dos profetas como está escrito, então olha só o que ele vai dizer, Tiago vai falar, isso que está acontecendo, dos gentios se convertendo, a igreja ser esse ajuntamento de judeus e gentios, é a confirmação de uma profecia, e gente, tinha várias profecias que ele poderia falar aqui, que eram muito claras que Deus ia alcançar os gentios, em Isaías está muito claro dizendo que os gentios iriam até o monte do Senhor e começariam a obedecer a lei. É, é, em Oséias é muito claro, Deus fala, olha, é, eu vou rejeitar esse que é meu povo porque ele está me rejeitando e eu vou escolher aqueles que não são meu povo. Era muito claro que ele ia, encontrar, ele ia é, nos enxertar como família de Abraão. Mas aí ele usa uma outra profecia. Ele usa aqui para... Encerrar o assunto de que gentios e judeus estariam juntos como igreja, ele usa Amós capítulo de número 9, verso de número 11, que diz assim. Então aqui em Atos, o versículo 16, depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi e redificarei as suas ruínas, e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Então Tiago vai encerrar dizendo o seguinte, é exatamente o que tem que acontecer, os gentios têm que ser incluídos na família de Deus. Por quê? Porque Deus está reedificando o tabernáculo de Davi. Deus está reerguendo o tabernáculo de Davi. O que eu quero dizer com isso? É que está muito claro aqui o que essa primeira igreja está dizendo. A igreja do Senhor é uma restauração do tabernáculo de Davi. A igreja do Senhor não é uma restauração do tabernáculo de Moisés, ele serviu para um momento, a igreja do Senhor não é uma restauração do templo de Salomão, não, a igreja do Senhor está reerguendo o tabernáculo de Davi, ou seja, a presença do Senhor no meio e um grupo de sacerdotes ao redor, não é a presença do Senhor, sacerdotes e espectadores, não, é a presença do Senhor e sacerdotes ao redor, Ministrando ao Senhor, contemplando ao Senhor, sendo transformado pelo Senhor. Agora, é muito interessante que isso aponta para algo que Davi fez, ok? Porque que nesse contexto de pode o gentil estar é, é, tá junto ou não, ele fala do tabernáculo de Davi. E uma das explicações disso é a seguinte, quando Davi traz... O tabernáculo, é, traz a arca, Aonde é que a arca estava, gente? Quem lembra? A segunda vez, aonde que ela estava? Na casa de? Obed-edom. Então ele já manda o tabernáculo para casa do que vários comentaristas afirmam ser um gentil. Ok? Se esses comentaristas estão certos de que Obed-edom era um gentil, já era uma loucura deixar a arca na casa dele. Mas aí acontece algo pior ainda. Mais maluco ainda. Você não precisa abrir, eu vou ler para você. Primeira Crônicas, capítulo número 15, começa a descrever quem Davi colocou para ministrar diante da Arca do Senhor. Está escrito assim. Assim, os cantores, eu vou até aproximar aqui porque são nomes maravilhosos, ok? Cantores, Emã, Azaf e Etã, se faziam ouvir com símbolos de bronze. Aí, Zacarias, Aziel, Seri, Semiramote, Jeiel, vai escolher nome para seu filho aí, Uni, Eliab, Maaséias e Benaia com Liras e voz de soprano. Então ele estava separando as vozes ali, meu irmão. E aí, Matias, Elifelel, Miquinéas. Mano, Micinéas é muito legal. Pode chamar ele de Mick. Mic. Venha almoçar, Mick. Micinéas. Volta aqui para você não perder. Né, Val? <risos> Verso 21 Ele coloca Matitias Elifelel Miquineas, E olha quem ele coloca para cantar diante da arca Edom, -ed Jeiel E Azazias Com harpas em voz de baixo Para conduzir o canto Se estes comentaristas estão certos Que ele era de dos filisteus E ele era um gentil, Davi simplesmente coloca para ministrar o Senhor com a sua voz e com o seu instrumento e depois para se tornar um porteiro, na, na, é, lá no tabernáculo, diante da arca, um gentil. E tudo indica que sim, por quê? porque é exatamente o mesmo raciocínio de Pedro e de Paulo. Eles estão dizendo, como que nós vamos negar para eles, se Deus está confirmando que eles são escolhidos? Como que eu vou negar para eles o batismo na água, se Deus já batizou ele com o Espírito? Era como se Davi estivesse olhando e falando, como é que eu vou dizer que esse cara não pode ministrar o Senhor, se quando a arca ficou na casa dele, o Senhor o abençoou? Então, se esses comentários estão certos, de que Obed era Edom era um gentil. Davi simplesmente estava representando a igreja do Senhor naquele tabernáculo. Onde judeus e gentios iriam ministrar o Senhor em toda a terra. Ele quer reedificar o tabernáculo de Davi. Nós como igreja não podemos mais caminhar como se fôssemos o tabernáculo de Moisés. Ele quer reedificar o Tabernáculo de Davi. Agora, tem um segundo termo citado nas Escrituras ligado a Davi, e o segundo termo é a chave de Davi. O que é a chave de Davi, gente? Olha o que diz Isaías 22:22. 22. Porei sobre o ombro dele, ele está falando sobre um rei. Porém, sobre o ombro dele a chave da casa de Davi, e ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Ok? Apocalipse 3, 7, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Gente, o que é a chave de Davi? A chave de Davi é a autoridade no reino de Davi. A chave representa algo que abre porta ou tranca a porta que abre para uma nova realidade, ou tranca para que ninguém possa entrar. Então, a chave de Davi é a autoridade de Davi. Então ele está dizendo aqui em Isaías, eu vou colocar sobre esse rei, que está obedecendo ao Senhor, a chave de Davi. Mas em Apocalipse está dizendo que Jesus tem na mão a chave de Davi. Por quê, gente? Porque Davi <risos> tem essa chave? Essa chave de autoridade... Por causa da forma que Davi governou. O que é a chave de Davi? A chave de Davi é quando Davi compreendeu que não era ele que iria governar Israel. Assim que ele se torna rei, Davi entendeu, calma aí, calma aí, não sou eu que vou governar Israel. Por que que o primeiro movimento dele é trazer a presença de Deus? Porque quem deveria governar Israel, gente? De quem era Israel? Quem era o verdadeiro rei de Israel? O Senhor. O que Davi sacou é que não era ele, não era a vontade dele que deveria ser feita. Ele só deveria materializar a vontade de quem? Do Senhor. O que Davi estava dizendo ao trazer a arca era o que Jesus disse no Getsêmane: Seja feita a tua vontade Senhor. Tu és o rei de Israel, tu és o governante de Israel, e nós vamos simplesmente obedecer o que o Senhor falar. E ele está dizendo, e para esse homem eu entreguei a chave de autoridade do reino, e o que for aberto ninguém fecha, e o que for fechado ninguém abre. Gente, qual é a chave de autoridade do reino sobre a sua vida? É quando você entender que quem governa a sua vida é o Senhor que quem governa a sua casa é o Senhor o que Davi estava fazendo ao montar aquele tabernáculo ele estava estabelecendo o trono de Deus no meio de Israel gente, da onde Davi tirou essa ideia? de sacerdotes ao redor da arca adorando e cantando da onde ele tirou essa ideia? e cara, tudo tudo aponta para que Davi teve uma experiência com Deus e ele viu a sala do trono descrita em Apocalipse 4 e 5, Apocalipse 4 e 5 vai dizer que há uma sala no céu com o trono de Deus e o que, que tem ao redor do trono de Deus, tem seres viventes tem anciãos, tem anjos e eles estão cantando um para o outro. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando ele vê o que tem ao redor do trono de Deus, ele fala que seja feita aqui na terra como é no céu. E ele faz uma reprodução da sala do trono no meio de Israel. O que, que ele estava dizendo? Eu não governo Israel. É o Senhor que governa Israel. Posso dizer por que está que um caos a sua casa? Porque você está tentando governar? Sabe por que está um caos a sua família? Porque você está tentando governar, sabe porque está um caos o seu casamento? Porque você está batendo no peito e falando, eu que mando aqui. Mulher, você está batendo e falando, é eu que mando aqui. Homem, está batendo e falando, é eu que mando aqui. Não, quem é que governa sobre a sua casa? Quem é que governa sobre essa cidade? Quem é que governa sobre a nossa nação? Quem é que governa sobre esse planeta? Nós vamos estabelecer um trono no meio da nossa casa, dizendo, seja feita a tua vontade, Senhor. Dizendo, eu acho assim, eu acho assado, mas não interessa o que a gente acha. A pergunta é, qual é a vontade do Senhor? Qual é a vontade do Senhor? Esta é a chave de Davi. Agora, aonde é que está essa chave hoje, gente? Onde está essa chave hoje? Mateus 16, 19 diz assim. Jesus falando com os discípulos. Eu lhe darei a chave do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. A chave do reino está nas mãos da igreja hoje. É por isso que ele vai dizer, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Ele está dizendo, vocês podem abrir até mesmo a porta do inferno. Para quê, Deus? Para entrar lá e resgatar as pessoas que estão vivendo lá. Para entrar lá e resgatar as pessoas que são agora cativas no império das trevas. E transportá-las para o reino do Senhor. Ele está dizendo, igreja, a chave está nas mãos de vocês. Mas quando que essa chave é real? Quando nós como igreja dizemos: "Seja feita a tua vontade, Senhor". Quem governa aqui é o Senhor. Quem direciona todas as coisas é o Senhor. E então nós chegamos na aliança de Davi. Eu só falei tudo isso para você para te explicar por que que Deus vai fazer uma aliança com esse homem? Por que que Deus chama ele um homem segundo o meu coração? Abre comigo agora então, 2 Samuel, capítulo de número 7. 2 Samuel, capítulo de número 7. Você tem que ver o porquê que Deus faz essa aliança com Davi. 2 Samuel, capítulo de número 7. Olha o que diz a partir do versículo de número 1. Diz assim, olha... E aconteceu que quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Lembra que eu falei? A estratégia de Davi deu certo. Ele descobriu a arma mais poderosa para vencer guerras: a adoração. A presença de Deus. Deus Deu descanso para ele. E ainda deu de presente para ele um palácio. Ele está lá sentado em seu palácio. Verso número 2. O rei disse ao profeta Natã. Então provavelmente ele estava ali trocando ideia, papeando com Natã. E ele solta para Natan. E deixa eu te falar uma coisa. Deus ouve as suas conversas, viu? Deus ouve os nossos papos. Nossas trocas de ideia. Ele diz para Natan assim, olha... O rei disse ao profeta Natan. Veja. Eu estou morando num palácio. Feito de cedro. Mas a arca de Deus. Se encontra numa tenda. E Natan disse ao rei. Vá e faça tudo o que estiver em seu coração. Porque o Senhor está com você. Gente presta atenção no que, no que nós estamos lendo aqui. Esse rei. O rei o líder da nação mais poderosa da terra naquele momento, está sentado em seu palácio com tudo maravilhoso e ele está dizendo para um amigo assim, cara eu estou incomodadíssimo, cara eu não consigo olhar para a mobília Cara, eu me incomodo toda vez que eu deito na minha cama. Toda vez que eu olho para esse palácio feito de cedro. Eu me incomodo. Por quê? Porque enquanto eu estou nesse palácio maravilhoso. A presença de Deus está numa tenda. Cara, não tem sentido. Tudo isso que tá, foi construído. O que eu construí para mim? Por quê? Porque eu fiz um voto. A minha vida é preparar um lugar para a presença de Deus. Cara, pensa num homem consumido por um desejo. Preparar um lugar para a presença de Deus. Pensa num homem tomado por uma ambição. Preparar um lugar para a presença de Deus. A ponto de um palácio perder a graça. Porque o que importa realmente... Era a presença do Senhor. E aí Natan fala para ele... Cara, desde que eu te conheço por gente você fala dessa parada. <risos> então vai. Faz o que está no seu coração. E aí... Deus aparece para Natan... O profeta e fala... Vai! Volta lá que você falou bobeira. <risos> Mas eu tenho um recado para dar para Davi. Olha o que está escrito em 2 Samuel 7. Agora o versículo 5. Vá e diga meu servo Davi... Assim diz o Senhor... Você quer edificar um templo para minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todos os lugares em que andei com todos os filhos de Israel, por acaso falei alguma palavra com qualquer das suas tribos a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Deus está dizendo assim para Davi: Davi, eu nunca pedi para ninguém construir um templo para mim, eu nunca pedi para ninguém construir um templo de material caríssimo para mim, nunca. E parece, quando a gente lê, que Deus está repreendendo Davi. Mas não. Porque depois tem texto falando da aprovação desse desejo de Davi. E tanto que depois ele vai dizer que o filho dele vai construir esse templo. Mas ele está dizendo assim para Davi. Ei Davi, peraí, peraí, peraí pera, pera, Davi. Você quer o quê? Construir um lugar para a sua presença. Mas eu, eu nunca pedi isso. O que Deus está dizendo é Davi. Como é que você conhece o desejo do interior do meu coração? Gente, o que nós estamos presenciando aqui, lendo aqui, é um homem que passou a barreira do obedecer o que Deus pede, para realizar o que Deus deseja. Ele passou, ultrapassou a barreira de quais são as leis? Para eu não me complicar na vida. E agora ele está atrás do coração de Deus. Dizendo, eu quero realizar o desejo mais profundo do coração do meu Pai. Porque é incrível essa questão, né? De agradar ao outro. De honrar ao outro. Porque para ser honra e para eu agradar, ele não pode me mandar. Então imagina que a Val fala assim para mim. Poxa, meu, você não está me elogiando mais? Você não está sendo romântico mais? Alguma mulher já falou isso aí? para alguma. Não, né? O pessoal aqui não faz isso. Poxa, você não está me elogiando mais? E aí a Val fala, você não está me elogiando mais? Você não está sendo romântico? Aí o que, que eu faço na sequência? Eu viro e falo, nossa, como você está bonita. Aí ela fala o quê? Não vale. Não, não. Aí eu, aí eu falo, mas poxa, você acabou de me mandar te elogiar, estou obedecendo, Por que, que não vale? Aí ela fala assim, porque tem que vir aqui ó, de dentro, tem que ser uma hora que eu não pedi, tem que ser espontâneo. Deus está chamando pessoas que não vivem para não aborrecer Deus mas vivem para ouvir do Senhor, este é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Deus está chamando um grupo de pessoas para ser o prazer do Senhor, para ser o deleite do Senhor. Você imagina que Deus tem um prazer, o quê? Contemplar você vivendo, por causa das escolhas que você está fazendo, e quais escolhas que você está fazendo? Realizar o desejo mais profundo de Deus estamos vendo um homem que descobriu o desejo eterno de Deus. E eu vou revelar, vou falar para você qual é o desejo eterno de Deus. Se você quiser viver essa vida. O desejo eterno de Deus é habitar entre nós. Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas para quê? Para habitar entre a sua criação. Deus criou um jardim no Éden para quê? para habitar entre a sua criação Deus é o arquiteto e construtor de uma cidade chamada Nova Jerusalém que vai descer e vai ser o governo da terra para quê? para Ele habitar entre nós E a Bíblia inteira é Deus revelando o desejo dEle eu quero habitar entre vocês e um homem viveu segundo o coração de Deus ele descobriu o desejo de Deus e disse, eu faço um voto então, eu não darei, descanso aos meus olhos ou sona as minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar esse lugar. E o autor da canção já conhece a continuação da revelação, e ele diz, enquanto eu não me tornar esse lugar, porque eu já sei aonde o Senhor quer habitar. Deus não quer mais habitar em tijolo, meu irmão. Deus agora, Ele quer habitar em pedras vivas. Deus quer habitar num ajuntamento de pedras vivas, chamada igreja, que fazem morada de Deus. E aí Deus então, presta atenção nisso. Ao contemplar o coração desse homem, que queima por um desejo, construir um lugar para ele. Ele faz uma aliança com Davi, e aí agora, 2 Samuel 7, verso de número 8, diz assim, Agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás de ovelhas, para que você fosse príncipe príncipe sobre o meu povo, sobre Israel, estive com você por onde quer que você andou e eliminei todos os seus inimigos diante de você, engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra, preparei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado, e jamais os filhos da perversidade o afligirão, como no passado." Desde o dia em que mandei que houvessem juízes sobre o meu povo de Israel. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que Ele, o Senhor, fará uma casa para você. E, e aqui casa é família, ok? Quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, ou seja, quando você morrer... Então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você... E estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai. E ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens. E com açoites dos filhos dos homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele. Como a retirei de Saul. A quem tirei de diante de você. Agora o verso 16 é a aliança. Quanto a você... A sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono e será estabelecido para sempre. O que Deus está dizendo para Davi é... Nunca, nunca o trono de Israel ficará sem um descendente de Davi. O que Deus estava prometendo para Davi é o seguinte. Um dia, um descendente teu sentará no trono de Israel... E o seu reino será eterno. O que Deus estava prometendo a Davi é que o Salvador da humanidade será um descendente teu. Sabe por quê? Porque você decidiu empenhar a sua vida em agradar o meu coração. Você decidiu empenhar a sua vida para construir um lugar para a minha habitação. Gente, eu te pergunto: quem. É esse descendente de Davi, que sentaria no trono e que vai governar eternamente, que o seu reino não tem fim. Quem é o descendente? Olha o que está escrito no verso 12. Quando seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente. Sim, o texto está falando também de Salomão... Mas é uma profecia sobre Cristo... Porque está dizendo assim... Que procederá de você... Estabelecerei o seu reino... Este edificará um templo... Ao meu nome... E eu estabelecerei para sempre... O trono do seu reino... O, o trono de Salomão foi para sempre? Não... De quem será o trono que será para sempre? E aí ele termina dizendo... E eu lhe serei por pai... E ele me será por filho. Olha o que ele está dizendo. Presta atenção. Você quer construir um lugar para a minha habitação. Não quer? Ele quer. Mas vai ser o seu descendente. Que vai construir um templo para o meu nome. Sim, ele estava falando de Salomão que vai construir um templo. Mas Salomão era só uma figura para o verdadeiro filho de Davi. Presta atenção. O filho de Davi vem. Jesus, e nós sabemos que ele nasce de forma muito específica em uma casa, na casa de José, que era o que gente? Um carpinteiro, e Jesus aprende a profissão do pai, então Jesus é o que? Um carpinteiro, só que qual é o problema? A gente acha que carpinteiro fazia mesa, cadeira, não, isso é marceneiro. O que, que carpinteiro faz, gente? Carpinteiro faz colunas e colunas e vigas para construir uma casa. O que, que Jesus veio fazer, gente? Ele veio preparar os fundamentos da casa que seria construída para o Senhor. Ele é o verdadeiro filho de Davi, que veio construir uma casa para o Senhor. Ele está dizendo, fica tranquilo Davi, eu sei do seu desejo. E sabe porque que o seu desejo me apaixona? Porque eu me lembro, porque eu sei que eu vou enviar o meu filho. E Ele sim vai construir um lugar para a minha presença. E esse lugar, Davi, não vai ser feito de cedro do Líbano. Esse lugar não vai ser feito de pedras. Esse lugar não vai ser revestido de ouro. Vai ser feito com algo muito melhor. Vai ser feito com pedras vivas. Os meus discípulos, Davi. Aquilo que eu fiz com a minha mão. Homens e mulheres. Que vão nascer de novo. Eles vão compor uma casa para mim. E ali eu vou manifestar a minha presença. Gente, o convite hoje é para a gente seguir a missão do verdadeiro filho de Davi. O convite hoje é para você, junto com a gente, empenhar a sua vida em construir um lugar para a presença de Deus. O convite hoje é para nós juntos nos unirmos para levantar, reedificar o tabernáculo de Davi e trazer a presença de Deus para governar entre nós. Você imagina a presença de Deus governando Bragança? Você imagina a presença de Deus governando a empresa que você lidera? Você imagina a presença de Deus vindo sobre uma nação e governando uma nação... Ele está dizendo, prepara uma casa para mim. Esse é o desejo do meu coração. Há pessoas aqui dentro. Que Deus está chamando você para fazer um voto com Ele. Um voto mais ou menos assim. Eu não darei. Descanso aos meus olhos. Sono às minhas pálpebras enquanto eu não me tornar e eu não encontrar as pedras vivas e eu discipular as pedras vivas para tornarem esse lugar para a Tua presença, eu não vou dar descanso, está aqui Senhor os meus dons, está aqui o meu tempo, está aqui os meus recursos, está aqui a minha vida, eu quero realizar o desejo do Seu coração Senhor. Pessoas que vão sair desse estágio de simplesmente obedecer, porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não, eu quero ser o deleite do Senhor. Só que isso é um chamado para santidade radical. Porque nós estamos falando de uma presença que quando um cara relou de forma errada, ele foi fulminado. E continua sendo a presença de Deus. Ele é o mesmo. Quando um casal veio da oferta e mentiu na presença dele, caiu morto. Ananise e Safira. Então um chamado para uma santidade radical. Eles podem. Nós nem queremos. Porque nós temos um desejo ardente. Não é a popularidade, não é a grana, não é os lugares de status. Nós queremos a presença de Deus entre nós, cara. Tem pessoas aqui que Deus está chamando para você empenhar a sua vida. Na construção da igreja do Senhor. No discipulado de pessoas. E você vai abrir mão de coisas lícitas por isso. Ah, é pecado isso? Não, só não vou empenhar meu tempo nisso. Porque eu sei para que eu nasci. Porque eu sei o desejo que arde no meu coração. Deus está chamando pessoas para isso. isso é muito sério. E não é para todos. Eu gostaria muito que todos se empenhassem, claro. Todos podem. Mas é um compromisso muito sério. E eu queria orar com você. Que hoje quer fazer esse compromisso com o Senhor. E está dizendo, Senhor, eis-me aqui. Está aqui minha vida. Eu quero gastar, como um, um lavador gasta, um sabão. <risos> eu quero terminar dizendo, terminei a carreira. Terminei, terminei eu, eu terminei a corrida. Combati o bom combate, guardei a fé. Fui, fui entregue como oferta de libação. Eu quero terminar dizendo, tudo que eu tinha para entregar, eu entreguei. Para construir um lugar para a tua presença. Se você é essa pessoa... Eu quero só que você fique de pé no seu lugar para eu orar com você. Se você é a pessoa que quer fazer esse voto com o Senhor, gente, é algo sério. Não é algo que você fazer com a sua emoção. Estou falando de algo sério aqui. Eu já estou de pé aqui. Eu já estou entregue.